0: Hello, hallgató! Üdvözöllek, ez a Unyai Stúdió podcastja. Van szerencsém bejelenteni, hogy egy új sorozatot indítunk a szamatodráma Központtal, itt az adás folyam keretén belül. Beszélgetni fogunk egészségről, betegségről, a teszt lélek egyensúlyáról és gyógyulásról. Tesszük ezt minden hónapban Pataki be a Katalin és Runyai Gábor társaságában. Gyere, tarts velünk, és figyeljük meg együtt, hogy mit üzen a tested. Akkor, amikor először voltam egyébként a, nálatok a, a csoportban, akkor kifejezetten az volt az élményem, hogy itt is egyszer csak így elkezdődnek a dolgok, és nincs ez a kifejezett jó napot kívánok, és akkor ez a dráma központ, hanem olyan, mint egy család, hogy egyébként élted az életed, és most így megérkezel, és akkor itt most együtt leszünk valamiért valameddig. Hát így így, uh-huh. nekem ez volt a megélésem.
1: Ez jó, így. mert ez lassan, lassan így belefolyunk valami belisk, is ott találjuk magunkat, jó?
0: Persze, persze.
1: Csak mondom katta, hogy vagy nem emlékszem, hogy a múltkor mondtuk-e, hogy zsámbékon csináltam szumato a művázban, és uh-huh. ott jött a Gabesz, meg Igen. egyszer a központba is voltál ö, tematikus gyógyító délutánon.
0: Wow. Azt így hívták? Igen. Tehát tematikus a... gyógyító délután. Igen, vagy gyógyító
1: Most már az nincs, mert hogy gyógyító délutánunk már nincs, de tematikus gyógyító délutánunk van.
0: Aha, aha, aha.
1: De hogy pont arra jöttél, azt hiszem. Négy igen. óráson voltál, nem egész naposan.
0: Négy órás volt, igen. A szem, igen. igen, a szemes, a szemes, a szemes téma volt, igen, 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 igen. Na, az nagyon érdekes volt egyébként. Majd arról majd hosszabban majd beszélgetünk, akkor tök jó. Jó. Szóval a hogy jött hogy hogy ez a szomatodráma? Mert én azt tudom a, be a rólad, hogy azért, azért volt, tehát ez személyi edző, ez az, amaz. Aztán, aztán egy ilyen sok kurfli után megérkeztél így a, a test szelleműveléséhez.
1: Igen, a sok kurfli az egy szakmaváltás volt, mert edzőként elköteleződtem amellett, hogy hogyan lehetünk teljesebbek, egészségesebbek, hogyan érezhetjük jól magunkat a bőrünkben, illetve mit jelent az, hogy lakunk egy testben. És az volt a tapasztalatom, közel tíz éves edzői munka után, hogy kevés, ha arra odafigyelünk, hogy mit teszünk, mozogjunk, egészségesebben éljünk, és ettől függetlenül, ha valaki ezeket betartja, ugye edzés- és életmódterveket készítettem, mégis, voltak tüneteik, vagy betegek maradtak. Tehát nem jelentett kizárólagos megoldást az életmód a különböző testi vajokra. És érdekelt, hogy miért. Illetve az, hogy hogyan a csodával Történik az meg velünk, hogy itt élünk egy testben, és egyszer csak valami baja lesz a testünknek, és nem tudjuk, hogy miért, pedig a miénk, és elveszítjük ezzel a kapcsolatot, és emiatt edzőségből elkezdtem gyógyásszá válni. Természetgyógyász lettem, nagyon érdekelnek a függőségek, a függőállapotok, én a, a krónikus betegségeket is a függőállapotokhoz sorolom, és így kerültem egyszer csak oda, dr. Buda Lászlónak az egyik tanfolyamára, aki a szomatodráma módszer megalkotója és a központi kérdésünk az, hogy mit üzen a tested. Így történt.
0: És Katra, neked mit üzen a tested?
1: Mm. Mikor mit? De hogy
2: ez talán nem is egy olyan kérdés, amit így meg tudunk válaszolni, bár meg tudnánk, hanem talán ez egy ilyen folyamat, egy olyan folyamatos, ilyen folyamatos jelentés adása a tüneteknek, egy közelebb megyünk hozzá, megértünk belőle valamit, az elvisz valahova, aztán lehet, hogy újra próbálkozunk, egy másik volt, tehát, hogy mintha ez egy ilyen lifetime project lenne, hogy meg- megérteni, megfigyelni a testünket.
0: Akkor, akkor nálad is van egy ilyen, egy ilyen ö, folyamatos önanalízis. Ezt csinálod egyébként, hogy, hogy így figyeled magad, hogy... És akkor egyszer csak beteg leszel, és ho-ho! És akkor no, ott a nagy felkiáltójel, tehát hogy jön ez már be Igen,
2: ez lehet, hogy egy ilyen szakmai ártalom, mert amikor legutóbb a macskánk beteg lett, akkor egyszer ne, nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy egy rendszerben szemléljük ezt, és a macska lehet egy hordozója valaminek, ami, ami esetleg köztünk zajlik, a férjemmel, vagy bennem zajlik, és hogy, hogy igen, egyfelől érzékeltem ennek az abszurditását, hogy te jó ég, hát egyszerűen csak beteg a macska. Megjegyzem, nem találtuk semmilyen orvosi okot, tehát Nyilván. a vizsgálások <gül> teljesen <Azt tészen gül> negatív. Érdekeltem az abszolútását, de mégis mentem ezzel, és mégis csináltunk egy mini szomatodrámát. Amiután jobban lett, és a mai napig nem tudjuk, hogy vajon az antibiotikum kúra segített, vagy a szomato, vagy mindkettő, vagy egyik sem.
0: Jó, hát ebben nincsen reprezentatív mérés, mert egy-egyetről van szó, egy esetről persze, de, de azért ez milyen érdekes, hogy lehet, hogy kiegészítve meg, hogy éppen hogy pont hogy működött. Ha, ez a, na, erről majd egyébként hosszabban érdemes lenne beszélgetni, hogy milyen az, amikor, amikor egy macskán csinálod ezt a technikát.
1: Végül is, ha jó a technika, akkor bármilyen közlekben Bármire használni. Ugye, le, le
0: lehet vetíteni bármire. Ez olyan, mint a legó, bármit ki tudsz belőle rakni. Igen.
1: Én még leakadtam ott, hogy, hogy önanalízis, és megfigyeljük magunkat, és nem bírom továbbítulni ebben a beszélgetésben, hanem mondhatom el.
0: Kérlek, hogy, valami ki kívánkozik robban. Hogy ez robbanjon. az önanalízis,
1: ez ne legyen egy ilyen megfigyelés egy ilyen külső szem, ami egy ilyen szigorú szem, hanem egy szeretetteljes kísérése annak, hogy mi zajlik velem, mi zajlik bennem, és óriási különbség van a kettő között, hogy nem arról van szó, hogy a szomatodráma azt jelenti, hogy folyamatosan, mint egy ilyen őrmester, ott állunk saját magunk mellett, és mint a rejtő mondja, hogy minden szó mellé nem lehet közlekedési rendőrt állítani, Igen. hogy ott állunk magunk mellett egy bottal, és akkor analizáljuk magunkat, mintha narrálnánk egy ilyen szeretetteljes együttlétet. Szóval Én gatyaszíjjal
0: nem... állok magam mellett, mm. és csapkodom a hátomat.
1: De <gül> lehet, hogy már egy kicsit többet is megtudtunk.
0: <gül> hopp, hopp, az majd a második adásnak a tartalma lesz.
1: <gül> Hanem ha inkább talán ez az önanalízis jelentheti a szomatodráma definíciója szerint azt, hogy egy nagyon szeretetteljes, uh-huh. értő, százszázalékosan figyelő és tartó figyelemmel, kísérjük saját magunkat, azt, hogy mi történik velünk, bennünk, illetve a testünkkel. Úgyhogy most már mehetünk most tovább, most már tudok itt
0: maradni, hogy ezt így elmondtam. Kiventiláltad magadból ki. ezt, a mondod, nagyon örülök neki. Jó, jó, jó. Egyébként erről fog szólni ez az egész. Én úgy érzem, hogy, hogy így hirtelen úgy alakul ki köztünk egy ilyen folyamatos párbeszéd, hogy, hogy és akkor bennem felmerül, és hát add mondjam el, és akkor persze mondd el, tehát hogy legyen egy ilyen tér, amit így megtöltünk ilyen tartalmakkal, ez tök szuper. Amikor elmentem hozzátok, akkor, akkor én nagyon értettem egyből ezt a nyelvet, amit ott beszéltünk. Tehát így nem kellett egy használati utasítás. Nekem nem volt arra szükségem, persze én azért tapasztaltabb ilyen terápiázó, vagy terápiában résztvevő ember vagyok, de de valahogy mégis azt éreztem, hogy ez az a fajta játék, az a fajta közeg, a millió, amit nem kell magyarázni. Ez az okos telefon, amikor kiveszed a dobozból, és nincs hozzá használati utasítás, mert, mert ott van, érted, látod, érzed.
1: Hiddel nem csinálunk tipológiákat, de szerintem, akkor is ezt mondom, ez egy típus, mert hiddel valakinek nagyon sok használati utasítás kell egy okos telefonhoz, hogy tudja használni. Aha. Erre azt válaszolnám, hogy és ugye ezzel már bele is ö, úszunk a szomatodráma írába, hogy mit jelent ez a módszer, meg mit jelent ez a hangulat, amit ott mi a gyógyító játékokkal megteremtünk, hogy van egy belső világunk, amit ott a gyógyító játékok keretében mi megjelenítünk. Ránézünk, foglalkozunk vele, és valaki annak tudatában érkezik oda egy ilyen gyógyító programra, hogy tudja, hogy van egy belső világa, uh-huh. és ezt játéknak fogja föl, hogy én, hát igen, csak megláttam azt, amit már eddig is tudtam, vagy eddig is sejtettem, vagy már eddig is volt vele kapcsolatom. De mi van azokkal, akik egyszerűen lehet, hogy pont azért jönnek el egy ilyen gyógyító napra, mert nincs kapcsolatuk a belső világukkal, uh-huh. vagy valahol még egyszer régen? akármikor elvesztették a kapcsolatot ezzel, és ott igenis hagy némi valót maga után, vagy nagy okozhat meglepetéseket az, hogy oh, te jó ég, itt mi zajlik. Lehet nagyon meglepő is.
0: Uh-huh. Van, van ilyen, hogy egyszer csak valami fennakadás van, és akkor ott nektek valamit kell Igen, kell, tehát fuk, együtt, hogy
2: a legoptimálisabb eset az, amikor ez a maga organikusságában zajlik zajlik, és... Uh-huh. és nagyon a felé közeledünk, amit mondjuk eljön hozzánk, nevezük főszereplőnek, és sejti valahol a lelke legmélyén, hogy mivel van összefüggésben mindez, amit tapasztal, nevezük tünetnek. Uh-huh. De hogy nagyon sokszor van fennakadás ebben, például amikor, amikor egy nagyon erős olyan tudatos, vagy nem annyira tudatos attitűddel érkezik, hogy bármi is van, azt így el kell tüntetni, azt le kell hasítani, azt így, így szeparálni, kell, ki kell zárni, és akkor mondjuk ott lehet sok dolgunk, hogy mielőtt bármitől is meg tudnánk szabadulni, érdemesebb egyfajta ilyen negatív kíváncsiság, vagy ilyen negativitásmentes, ítélkezésmentes kíváncsisággal fordulni, hogy váó, mi ez, te jó ég, mit üzen ez nekem, szól ez rólam, hogyan, és akkor ebben lehet munkánk, hogy, hogy e felé, e felé tereljük, mert ezt hasznosabbnak érzékeljük, ezt a fajta hozzáállást, nem csak egyszerűen kirakni nagyon gyorsan, így a szőnyeg alá vissza, vagy
0: nem tudom. Ja, ez nem az a hely.
1: Meg azért lényeges, hogy az általános közfelfogás, ha megnézzük akár a reklámoknak a szövegét, hogy nincs idő a fejfájásra, ja, győzzük most, le most, a tüneteket, harcoljam, nem tudom, a rák ellen. Harcoljam, ugye? Tehát alapvetően azért ez nem újdonság, hogy így állunk hozzá. Ez nem egy uh-huh. hiba, hanem erre vagyunk hangolva. A hát erre Igen. Igen. És akkor ehhez képest lehet újdonság, és nagyon játékos és kreatív dolog, de mindazonáltal nagyon megdöbbentő is, hogy hogy a csudába legyek kíváncsi egy tünetre, ami nekem árt. Hogyan tudok szeretetteljesen közelíteni felé, ami nekem nem jó. Mi a fenét jelent az, hogy fogadjam el
0: uh-huh. azt, ami, uh-huh.
1: amitől én éppen szenvedek. Mert sok esetben az elfogadás annak gondolja a közfelfogás, hogy ez azt jelenti, hogy értsek egyet vele, és ez azt jelenti, hogy akkor öröki így fog maradni. És ez nem így van. Tehát az elfogadás az az, amit most Kata mondtál, hogy legyek rá kíváncsi, nézzem meg, hogy milyennek az üzenete, és bízzek a testem bölcsességében, hogy ha ez az üzenet megérkezik hozzám a gazdájához, akkor a testünk nem hülye, tehát nem fogja a tüneteket tovább is uh-huh. fenntartani, hogy a tünet, a betegség egy üzenet, egy kommunikációs elem hogy átadjon valami mondani valót, vagy felhívja valamire a figyelmünket, és ez az, ami, amiben mi szeretnénk edukálni a magunkat, és a hozzánk fordulókat, vagy a hozzánk látogatókat, hogy mit jelent egy elfogadó szeretettel kommunikálni a testünkkel, a tünetünkkel.
0: Testi szinten nekem sokszor az a benyomásom, hogyha például ö, a, nem tudom egy, egy másfél-két méter magasan vagyok, és megbotlok, és mondjuk egy párkányról leesek, ugye? Hát ez előfordul. Akkor, ha én akarom, hogy én jól essek, akkor tuti, hogy eltöröm valamimet, de hogyha kikapcsolok és hagyom, hogy a testem csinálja, akkor biztos, hogy a megfelelő pillanatban leszek annyira ernyett, és fordulok ki úgy, hogy aztán egyszer csak az én fentről jövő kinetikus mozgásom így átmegy egy ilyen guruló mozgásba. Szerintem valami ilyesmi történik lelki szinten is, hogy, hogy én akarom, és akkor ráfeszülök, és török, 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 és aztán egyszer csak így elengedem, hogy na, jó, hagyjuk. Uh-huh. És ne adj Isten, ott vagyok. Vagy pont, hogy adj Isten, ott vagyok egy ilyen környezetben, ahol meg még segítenek is, hogy a jó irányba gurulj. Nem? Valahogy így tudnám én ezt leírni. Ez így, ez így egy egész jó kép szerintem, Abszolút hogy, hogy, hogy így, így ez történik, hogy így, a, hogy így a jó irányba indítanak el, és akkor már ott igazából magától ez így megtörténik. Te csinálod, mert nem tudja más csinálni helyette, csak, csak így az, az irányokat egy kicsit úgy alakítjátok, vagy hát segítetek úgy alakulni.
2: Ezért is hívjuk játéknak, gyógyító játéknak ezt a programot, hogy ez segít ahhoz, hogy ezt a fellazultságot, ezt az ellazultságot, ezt a belengedő tudatállapotot el tudjuk érni, hogy nem veszük. Azzal együtt, hogy egyfelől nagyon is komolyan veszük mindazt, amit csinálunk, másfelől meg meg meghagyjuk magunknak ezt a játékos kíváncsi attitűdöt, hogy ezt a, a mintha játékot, amit a gyerekek olyan jól tudnak csinálni, hogy egyszerre vagyok barbi, aztán utána egy homoktortát sült, hogy utána nagyon csorázni, és a kalács, mindent elfelejtek megyek tovább, és hogy ezt az organikuságot meg tudjuk ő és uh, ahhoz, hogy bármit is azt gondolom megértsünk a, a saját tüneteink üzenetéből, nagyon fontos ez a fajta kíváncsi, fellazult attitűt, hogy hagyjam, hogy történjenek, és hogy ez a hétköznapi tudatállapotunktól nagyon messze van. Uh-huh. Tehát ebben mondjuk lehet munka, hogy ide eljussunk, mi sem így működünk egyébként a hétköznapokban, ez egy ilyen egészen érdekes, ilyen kvázi módosult tudatállapot, hogyan a játékok zajlanak.
1: É- én két dolog jut, nekem két dolog jutott eszembe arra, amit mondtál. Uh-huh. Egyrészt maga a megelőzés, nekem azt jelentette, amit te mondtál, hogy nem a, az elesés pillanatában szembesülök azzal, hogy én eleshetek. Hanem már... Ja, ja, ja a prevenció jé, 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 kell. hogy hogyne, hogyne. Hanem előre gondolok arra, hogy mi lesz akkor, ha elesem, és hogy elképzelem előre, beleélem magam, tehát gondolok rá egyszerűen. Uh-huh. És akkor rájövök, hogy jé, mennyivel jobb úgy elesni, ha közben egy guruló mozgással tovább lendülök, mint sem úgy, hogy megfeszülök, és szétszakadok, vagy eltörök. A másik rész pedig mennyire meghatározza ezek szerint, még akár egy véletlenszerű balesetnek tűnő esésnél is a tudatállapotom, azt, hogy mi történik velem. Tehát úgy tűnik, hogy a test előtt és a test állapota előtt ott egy tudatállapot, ami nagyban meghatározza utána a testemnek az állapotát, bármi is történik. És ezt a állapotot hogy ne hangozzon ilyen komolyan, csak hívjuk belső világnak. Hogy amilyen hangulat van idebent én nálam, mint egy lakás, hogy rendezem be azt a lakást, milyen bútorokat választok, milyen hangulatot keltek ott, ez a hangulat meg fogja határozni aztán azt, hogy, hogy érzem magam abban a lakásban, valahogy így a, a benne lakó és a testnek a viszonya. Úgyhogy nekem ez jutott erről eszembe.
0: Írd már le a központot, mm. tök kíváncsi vagyok rá. Okay. Már voltam, haha. Mm.
1: Tehát most a szomatodráma gyógyítók központról beszélünk. Igen. Egyrészt hozzá kapcsolódik ide dr. Buda László pszichiáternek a munkássága, illetve az ő személye, másrészt pedig az a, az alapítvány működés a testől lélekik alapítványnak a munkája. ami mondhatjuk így, így túlnőtt az ő személyén rendszeré, egy módszeré, egy képzési rendszeré vált, aminek ad otthont. Nagyon a gyorsan. A központ. Igen, egy picit ilyen startup feeling igen, van, igen. mert másfél-két év alatt... Fejlődtünk oda, ahol most vagyunk, hogy nagyon sok képzésünk van. Alapélményünk, ami egy önismereti kurzus, játékvezető képzésünk, ahol magát a módszert tudják megtanulni az érdeklődők, hogy hogyan is kell egy, vagy hogyan is lehet, vagy érdemes gyógyítójátékot vezetni, egészen a, az egyéni konzultációkon át, a szakemberképzésig, ahol már aki szeretne, juthat oda, hogy magát a módszert oktatja, és tanfolyamokat tart, vagy akár aki akar nyit egy gyógyítóközpontot vidéken. Tehát ebben látjuk a...
0: Komplex, komplex. A, a jövőt. Nagyon jó.
1: És um, amit szerettem volna mondani még ezzel kapcsolatban, hogy milyen ott nálunk, hogy valahogy ugyanúgy, mint ez a beszélgetés, hogy nem annyira direkt a hangulat. Maga egy programon is az összehangoló játékok azt célozzák meg, hogy egyszer csak nem is veszed észre és óta vagy valaminek a mélyén. Tehát a hangulat nálunk ilyen nagyon finom, lágy, mm-hmm. összehangoló játékokon keresztül bele vissz egy olyan tudatállapotba, amiről a te is beszéltél, hogy egyszer csak így nem, tehát nem akarjuk elérni, hogy valaki ne szorongjon, vagy valamit ne csináljon, vagy hogy ne érezze magát, hanem tehát valami, nem valami ellen megyünk, hanem valami mellett.
0: Valamiért hogy, együtt. Igen, valamiért aha, együtt, és aha. fel
1: egy olyan olyan játékokat, vagy összehangoló játékokat játszunk, vagy páros gyakorlatokat, aminek a végére egyszer csak, egyszer csak ott, ott vagyok abban a felpuhult állapotban.
0: Na, hogy bele tudjak helyezkedni egy, egyet, mondj egy példát, tehát hogy most találkozunk, mi itt vagyunk hárman, de mi most találkozunk először, és akkor mondjuk legyen egy első ilyen játék, hogy hm. akkor az hogy, hogy történik?
1: Kicsit most így oda pillantottam Katára, hogy nem mindig én hogy Kata arra, arra gondoltam így röviden, röviden, hogy általában például, ha... Nem ismerjük egymást, és most találkozunk hmm. először is. Ugye ez a gyógyító programokra, a látogatókkal ez ugye szinte mindig előfordul, hogy összegyűlnek hmm. emberek. Az első kérdés például a telefonos érdeklődésnél mindig az, hogy hányan lesznek ott. Ah. Ah, te jó ég, mit fogunk ott egymással kezdeni, vad idegen emberek, és ugye ettől valahogy így társadalmilag szorongunk. Valahogy Hogyne. így egyszer csak belénk nevelődött az, hogy talán az iskolában fene tudja, hmm. hogy, hogy egy helyen, egy térben találkozni, főleg ö, belső világon, kapcsolatban kerülni, milyen ciki, nehogy kiderüljön rólunk Kirakni, valami. Kirakni,
0: ugye? Isten. A fölvállalni, jaj.
1: És hogy mit, mi a fenét tudnánk kezdeni ezzel, hogy, hogy félünk egymástól, meg kell védenünk magunkat egymástól, ezzel a gondolattal, hogy nem annyira tudnánk mit kezdeni, helyett például Laci kitalált egy olyan Garden Party nevezetű összehangoló játékot, ahol elkezdünk sétálgatni a ott a térben, a rendelkezésre álló szobában, és úgy csinálunk, mintha egy ilyen kerti party lennénk, és elkezdünk oda menni bárkihez, aki ott van, és bemutatkozunk, elcsevegünk, szia, hogy vagy, elmondani magunkról pár dolgot, ha úgy tetszik, és minél rövidebb időn belül, minél több emberrel összeismerkedni, találkozni, bemutatkozni, és már ez egy mennyire egyszerű gyakorlat, vagy játék, és ennek a végére már oldódik ez a feszültség. Valahogy ilyesmire. Instant gondol.
0: networking.
1: És hogy nagyon fontos ez, hogy nincs egyfajta pozitív
2: hangulatkeltési elvárása ennek hogy Fú te jó, ég. már pedig neked barátságosnak kellene, hanem egyszerűen csak legyél azokkal az érzésekkel, amikkel itt vagy, akár ez szorongás, vagy bármi egyéb, uh-huh. és ezzel együtt kísérletez, figyeld a határaidat, csináld, és hogy valahogy azt vettük észre, hogy így elsodorja ez az embereket egyszer, csak ott találom magam, hogy már a harmadik embert ad meg pedig ismeretlen is. És nyilván ez egész más, mint hogy a villamoson viselkedünk egymással, és igen, amit mondtál, hogy szépen föllazul az a fajta te jó, ég, csak ne hogy valami baj van velem, ami, és már megint ott tartunk, hogy ez az egész betegséges, de egy picit arról szóló, hogy ezzel velem van valami baj, uh-huh. és ezt uh, igyekszünk oldani ezekkel, és hogy így minden lehet, és ez a szomatodon egyik nagy titka, ami nagyon egyszerűnek hangzik, és mégsem olyan egyszerű, hogy lehet az, ami van, legyen az bármi, és ennek nagyon nagy ereje tud lenni, hogyha ezt így engedjük, nem akarjuk megszüntetni, vagy más csinálni, mást gondolni, mást érezni helyette.
1: Uh-huh. És az is a tapasztalat, ha, ha megengedjük, hogy legyen az, ami van, és el tudjuk fogadni abban az értelemben, amit az előbb már mondtunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy örökre így fog maradni, és persze feküdjünk le, és ne csináljunk semmit, akkor érdekes módon ez valahogy a beállt, megfagyott, megoldhatatlannak tűnő dolgokat így elindítja valamilyen irányba, ami mindig egy konstruktív, építő, kibomló, gazdagító irány. Ez a tapasztalatunk. Ez inkább ilyen élettörvényként nevezhetjük, mondjuk így. Egy ilyen
0: belső drive, nem? Ami egyszerűen visz előre. Nem tudsz egy helyben maradni.
1: Igen, és ezt használjuk ki, vagy ezt ezt kedvez nekünk a gyógyító játékoknál, hogy úgy tűnik, hogyha elfogadjuk azt, ami van, vagy ránézünk egy ilyen szándék, akaratmentességgel, inkább úgy mondom, a szándékmentesség az nem lenne igaz, hiszen igen, mindannyiunknak az a szándéka, hogy boldog. Legyünk, hogy jobbak legyünk, hogy fejlődjünk, mondhatjuk így, de egy akaratmentességgel tudjuk ö, kísérni azt, ami van, ami azt jelenti, hogy nem feszülök neki, hogy most így legyen meg úgy legyen, akkor úgy tűnik, hogy ez működik a legelképesztőbb helyzetekben is.
0: A, a számom. mi bocsánat. Ki Igen, ez
1: egyik kedvenc
2: téma, ez, hogy nagyon-nagyon sok energiát fektetünk sokszor abba, hogy valaminne ne legyen, mondjuk valamit ne érezzünk, hogy az annyira fáj, uh-huh. hogy fóna az semmiképp, vagy, vagy egy szégyent, vagy egy szorongást, és megpróbáljuk mindenféle ilyen kognitív, meg ilyen lelki így lenyomva tartani, de ez rengeteg energiát emészt fel, anélkül, hogy így tudatában lennénk, és amikor egyszerűen így elveszük ezt a, ezt a pajzsot, és így hagyjuk feltörni. ugye az a félelmünk, hogy örökre így maradunk, amit beáltál is mondtál, és közben meg a tapasztalat az, hogy ez át tud akkor is szépen lecsengí így egyre, egyre lágyabban, is, így, így túljutunk rajta. És azt az energiát, ami felszabadul, azt egész másra tudjuk fordítani, például arra, hogy beinduljanak az öngyógyító
1: folyamataink. Számomra megdöbbentő egyébként a, a csoportos és az egyéni konzultációs tapasztalatokban az, hogy egész életek, személyiségstruktúrák épülnek arra a szándékra, a rejtett szándékra, hogy valami ne legyen hogy beteg egy,
0: legyek. Jó, csak nehogy beteg legyek. Vagy
1: nehogy kiderüljön, de ennek mélyebb szintje is vannak, Igen. hogy ott van bennem egy megoldatlanság, egy, amit te mondták, Hata, egy lehasítottság, egy harag, vagy egy bármilyen élmény, amit oda a fekete dobozba eldugtam, hogy ne legyen, és tudatosan, vagy tudattalanul erre épül a, az egész személyiségem, vagy az élet struktúrám. És egyszer csak egy gyógyító játéknál nagyon megdöbbentő az, hogy kijön ez a valami, és három perc alatt lepörög. És három perc. Elkerülése miatt most nagyon kisarkítom. Persze. Három, is leegyszerűsítem, de három perc miatt tartottam fönn ezt az egész kártyavárat, ami rengeteg ö, energiát igényel. És meglepő azt, hogy most ennyi, ennyi.
0: Hm. Légvárakban élünk. Uh-huh. És akkor mi a betegség? Beszéljünk már erről, fogalmazzuk meg, definiáljuk. Mi a betegség? Hm. Szerintetek.
2: Én egy tö- többféle definíció létezik, definíció, és nem, nem is tudom, hogy... Ö, hogy mi definiáltunk e mi alkotunk egy ilyen szomadod betegség definíciót, mert hogy ez egy olyan kérdés, ami nagyon messzire vezetés, hogy aztán megnyugodhatunk, hogy lesz témánk ebben az adásban. Hogy, hogy igen, akár én azt is jó ötletnek tartanám, hogy gondolkodjunk erről együtt többféle megközelítési mód van. Ez egyszer egy, egyszerre egy, egy, egy nagyon, is, nagyon is releváns orvosi kérdés, de egyszer egy ilyen antropológiai, vagy orvosi antropológiai kérdés is. Kulturális meghatározottsága van annak, hogy mit bizonyos kultúrák valamit betegségnek tekintenek, más kultúráknál, vagy akár történelmileg is, hogy mi az, ami, amit mondjuk a század betegségnek, tekintenek. Tartottak mára, már kikerült az orvosi
1: gondolkodásból, vagy átalakult, és újabb betegségeket diagnosztizálnak. Illetve lehet, hogy ez, amit most mondasz, Kate, felvet egy olyan kérdést is, hogy hogy mi az, amikor nem vagyunk betegek, és mi az, amikor betegek vagyunk. Tehát hogy úgy tűnik, hogy lehet, hogy van-e van e között, vagy...
0: Biztos van, hát erről könyvek szólnak, nem? Van, vannak ilyen minden évben kiadott, nagyon vastag WHO könyvek, hogy akkor te most, neked mi a betegséged, és akkor, hogyha ezek és ezek vannak, akkor te ez vagy. Uh-huh. Nem? Így meghatároznak téged.
1: Illetve honnantól, hát mondjuk ez lehet, hogy már talán a következő adásunknak is a témája, de honnantól diagnosztizáljuk magunknak, magunkat betegnek. Van, aki azt mondja, hogy gyerekek, én soha nem vagyok beteg, majd csak akkor megyek el orvoshoz, vagy akkor veszem ezt uh-huh. nagyon komolyan, ha már nagyon, mondjuk így súlyos tüneteim vannak. Uh-huh. Van, aki meg máshogy van kalibrálva, és egészen pici változást észlel magán, már úgy tekinti, hogy hú, itt zajlik valami, úgy tűnik, mintha beteg lenne nék, vagy beteg leszek. Vannak ki pedig, amit te mondtál el az előbb, hogy előre gondolkodik, és felkészül dolgokra. Tehát, hogy vajon honnantól kezdve
0: el- elemző, vagyunk? Elemző vagyok akkor. Honnan, most honnantól kezdve vagyunk betegek?
2: Igen, hogy vajon, vajon onnantól kezdve, hogy kapunk egy papírt, egy orvosi diagnózist, onnantól tekinthetőek vagyunk tekinthetőek betegnek, vagy ilyen amit mondtál be, hogy amikor már elkezdem érzékelni, hogy ú, valami nincs rendben, de talán ez a valami nincs rendben, valami kimozdult, kibillent az egyensúlyából, talán valami ilyesmi lehetne egy a legtágabb definíciója a betegségnek, és ahogy, ahogy szűkítjük, ahogy megyünk egyre közelebb, akkor egyóbb, hogy ha nagyon nincs benne valami, akkor csak eljutunk egy orvoshoz, és ott kapunk nagy esélyt egy diagnózist, ami viszont már egyértelműen beter el, betere, becsatorni ez minket valamibe, hogy hogy na ez van, és egyfelől ez egy ilyen, ilyen, ilyen útvonantól kezdve már onnan nehéz letérni, de másfelől meg tudadni, adni, ez egy megnyugvást is, hogy á, ez van, abból a gomolygó furcsa, valamiből, hogy valami zajlik a testemben, és nem értem, ez a végre megvan, hogy na ez az.
0: Aha. És hogy ezzel
2: már lehet valamit kezdeni, erre lehet gyógyszert, erre lehet terápiát, és ettől, hogy meg is tudunk egy picit nyugodni, hogy mondtam, valamit irritáblis bélszindrómám van. Ez mennyivel megnyugtatóbb, mint az, hogy ez a valami nagyon nincs rendben oda bent, és nem tudom, hogy miért, nem is
1: értem, mi zajlik tete jó ég. Ez az egyik kedvenc témám, mert... Az IBS? Nem, nem. Nem nem a a diagnózis és annak a hatásai, hogy hogy azt hiszem, talán Stanislav Gróf mondta, hogy a diagnózis befagyaszt, tehát zajlik bennem valami, szinte az esetek többségében, vagy szinte mindig, ha valaki beteg, mondjuk így az orvosi értelemben tüneteket produkál, akkor ő, neki van már egy élőképe arról valahogy a lelkemény, vagy a belső világában, hogy mi történik vele, mi zajlik benne. Nehéz kivenni a testünket, illetve a gazdáját, aki benne van, a saját élettörténeti keretéből. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy hop egyszer csak reggel föl kell tenni, és hum, mit tudom, én rákon van, vagy irritáblis bélszindrómám, hanem előtte már történt velem egy csomó minden, zajlottak az események, én arra reagáltam valahogy, tehát van egy élettörténeti keret. És ez ezzel kapcsolatos belső képeket, élményeket ugye nyilván hordozza az a valaki, akivel az a betegség, vagy azok a tünetek történnek. És azzal, hogy mondjuk elmegyünk az orvoshoz, és kapunk egy diagnózist, hogy akkor a betegségek nemzetközi osztályozása szerint ez is ez van, egyrészt ez nagyon megnyugtató, hiszen, ja, ja a íbél? igen, á, Hát akkor, akkor, jó, jó. Akkor, jó. akkor jó. Másrészt meg ezzel elveszítem a kapcsolatot azzal a valamivel, ami ott bennem zajlik, és bennem van. Tehát magamat igazítom, a, a rendszerhez. Valahogy ilyen, melyik az a mese, ahol le kell vágni egy ujjunkat, hogy beleférjünk az üvegcipőbe? Hamupipőke. Hamu valahogy így ez a hamupipőke szindróma, hogy, hogy igen, kicsit itt lenyílt nem baj, de bele fogunk férni abba a kategóriába. Egy picit ilyen konformista dolog ez.
0: <gül> Jaj. A
1: szomatodráma. <gül> Szernyi, le... <gül>
0: ez nagyon rosszul hangzik. Fúj.
1: De alapvetően megnyugtató mert tudom magam kategorizálni, tudom magam címkézni, neki tudok támaszkodni ennek, neki tudok dőlni ennek, hogy igen, nekem ez ezen van, ez a betegségem van, erre, erről azt írják, hogy, ennek az a lefutása, hogy, és mintha egy ilyen felelősséget átadnánk ilyenkor, így fölemelvén a kezünket, hogy ja, jó, oké, doktor úr, akkor, akkor én rá bízom magam erre, így neki dőlök. Ezzel szemben szerintem sokkal nehezebb lehet, amikor én vállalok felelősséget azért, ami bennem zajlik, elkezdem kikutatni és megkeresni a kapcsolatomat azzal a valamivel, ami a testemben zajlik, és nem engedem magam megfosztani. Nyilván itt most nem arról van szó, hogy vagy az orvosi kezelés, vagy a, a, akár egy alternatívabbnak mondható szomatodrámás hozzáállás, hanem együtt a kettő. Tehát mi lenne, ha uh-huh. olyan világban élnénk, ez már egy ilyen szomatodrámás mondat, uh-huh. ahol teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy amikor elmegy orvoshoz, akkor tudja, hogy neki ehhez köze van, nem valaki fog őt meggyógyítani, hanem történik benne valami, amihez neki köze van, neki az élményeihez, az érzéseihez, a, a, az élménye Történetéhez, és kéz a kézben gondol a testére, hogy igen lehet testi megoldásokat keresni, de mindazonáltal ez igenis kapcsolatban van a belső világommal, hiszen hogy megyünk el az orvoshoz, és ez az egyik kedvenc mondatom. Egyes szem, harmadik szemében beszélünk a testünkről az orvossal, mint amikor ott ül egy gyerek, és a szülők a feje fölött beszélnek úgy róla, mintha nem lenne ott, Szöngyű hogy ez a gyerek emlény. mit Igen. csinált, és közben szegény ott tül és hallgatja, Igen. és valahogy így elvisszük a testünket az orvoshoz, és elkezdünk az orvossal egyes szám harmadik szemében beszélni, illetve az orvos beszél hát arról, testen. hogy mit kéne csinálni a, a testével, mm, és hogy ez nagy képzeljük szegény testünkben, testünk helyébe magunkat én neki milyen érzés lehet, és hogy ezt a, a, az általános attitűdöt szeretnénk egy picit felpuhítani, vagy áthangolni arra, uh-huh. hogy igen, van egy testünk, nyilván szükség van diagnózisokra azért, hogy az orvosok elláthassák a feladatukat, és tudjanak segíteni, és tudjanak gyógyítani a szenvedést, enyhíteni, de ne felejtsük el a belső világunkat, ahol mi, ez végre-végre, ez a mi testünk. Tehát ki tudhatja jobban nálunk, hogy mi van a testünkkel, és mi zajlik bennünk, aminek a kivetülése megjelent tünetként. Ez az ez az, az irány, amit mi követünk, vagy felé szeretnénk menni.
2: És nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni a Szomatodrámánál, hogy ha már egy homopükör pérről beszéltünk, hogy ebben nem az orvostudomány gonosz ha ebben a mesében. Tehát nem, az, nem, nem ellenük megyünk, hanem sokkal uh-huh. inkább egy velük együtt való elképzelést képzelünk kell, illetve képzel el a Bud László, hogy, hogy igen, egyfelől nagyon is javasoljuk bárkinek, hogy menjen el terápiába, kezeltesse magát, és semmiképpen sem az orvosi kezelés helyett csinálja a szomatodrámát, hanem azzal együtt, megkeresni, hogy, hogy szól ez róla, mit üzen ez nekem, és tegye az orvos is a dolgát, és hagyjuk, hogy a lélek is tegye úgymond a dolgát. Már egyáltalán beszélhetünk külön testről, meg lélekről, ez is egy izgalmas kérdés, hogy vajon, vajon van-e, van-e külön, van-e, vagy hogy, hogy is van ez a viszony a kettő között.
0: Most, hogyha csak a saját állapotomra gondolok, egy ilyen nagyon kemény megfázós időszakban vagyok, ahol az ágival oda-visszaadogatjuk egymásnak folyamatosan a betegségünket, egyet igazából, egy ilyen vírusos, megfázós nyavaját. És ezt úgy, úgy képzelem el, hogy én elmegyek a, az orvoshoz, és, és akarom, hogy diagnosztizáljon nálam egy, egy valamilyen divatos mostani betegséget, mondjuk hívjuk, mit tudom, influenzának, vagy egy vírusos megfázásnak valaminek, és arra írjon egy antibiotikumot pusztán azért, hogy ne betegítsük meg újra és újra egymást, de az eredő, hogy én miért lettem beteg, vagy ő miért veszi át, az nyilván a kettőnk kapcsolata, vagy az önmagunk kapcsolata magunkkal, Viszont ennek van egy tünete, és azért a tüneti részt is azért valahol érdemes enyhíteni, csillapítani. Mert most a, attól, gondolom én, attól, hogy nekem van egy ilyen valamilyen viszonyom, vagy nem jó viszonyom magammal, és ez okoz valamilyen tünetet, attól én még fertőzök. Nem? Tehát, hogy hát sajnos ez így van.
1: Igen, tehát nem is annyira választanám szét az eredőt a tünetektől, és aha, nyilván aha. Az, az egészséges, mondjuk így, hogy, hogy igen, tudatában. ez egy ilyen felelősségvállalás inkább, hogy tudatában vagyok annak, hogy igen, ez fertőzhet, van egy öngondoskodás, és a környezetről való gondoskodásom, hogy nem tüsszögök össze-vissza és köhögök rá mindenkire, és igen, beveszem azt az antibiotikumot, hogyha szükség van rá, nyilván. De ugye, amiről most beszélgetünk, én, én nagyon szeretem ezt a 21. századi technikához hasonlítani, hogy olyan, mint az okostelefon, ahol futnak háttéralkalmazások, uh-huh. anélkül, hogy mi azt tudnánk róla. Legyen ez a tudatállapotunk, a gondolkodásmódunk, az érzelmi beállítódásunk, a, a reakcióink, Programok, hogy milyenek semák. vagyunk. Uh-huh. És vannak olyan háttéralkalmazások, amik vígan futnak, akár úgy, hogy nem minden nap használom, de azért szükség van rá, jó, hogy ott van, és vannak olyan háttéralkalmazások, amik lelassítják a rendszert, vagy egy idő után idejét múlt táválnak, és szükség van egy verziófrissítésre, és valahogy így gondolkodom én a tünetekről és a betegségekről is, hogy olyankor, tehát hogy ne, ne a fizikai tünetek kizárólagosságában gondolkodjunk, ami uh-huh. most nagyon általános és elfogadott a közhiedelemben, hogy igen, azért fáztál meg, mert elkaptad a vírust. Tehát ha mi emberek itt élnénk ebben a világban, és az élet csak így megtörténne velünk, és nincs mit tennünk. Egy picit egy ilyen áldozati felfogás létezik manapság, hogy nem tudok mit tenni, igen.
0: Én kiszervezem az életem, hogy van az életem, (gül) meg vagyok én. És igen, és hogy egyszer
1: csak ez így megtörténik velem, és az élet bármit hoz, akkor nekem csak így reagálnom kell rá. És ezt mi úgy hívjuk, hogy ilyen reaktív üzemmód, ami lehet, hogy rövid Ideig nagyon jól működik, de hosszú távon, ha én állandóan csak reagálok, mondjuk vegyünk egy pingpong bajnokságot, ha én állandóan csak visszaütök és azzal foglalkozom, az a stratégiám, hogy valahogy elhárítsam vagy kezeljem a felém érkező dolgokat, ez egy nagyon stresszes állapothoz vezethet hosszú távon, mint sem, a, úgy hogy gondolkodom abban, hogy ez az én életem, igen, nagyon sok minden megtörténik velem, igen, a reakcióimat is finomíthatom, de mi van akkor, ha amikor én cselekvőképes vagyok, dönthetek, és úgy gondolom, hogy közön van az életemhez, közön van a testemhez, amit te mondtál, közön van a tünetemhez, és ö, ezt a felelősséget is fölveszem.
0: Ez nagyon furcsa, amit mondasz kulturális, ha nem erre vagyunk szocializálva. Tehát, hogy nem, 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 nem ez a kulturális hátterünk valami egész újat hozol be.
2: Igen, megváltsuk a világon. (laughs) Ma is. Ez egy nagyon üdítő gondolat egyébként, és azt is érzékeljük, hogy ez bizony nagyon szembe tud menni ezekkel a, a társadalmi beidegződésekkel, hogy igen, ez a elkapunk betegségeket egyszer csak ott találom magam, hogy van egy súlyos betegségem, is, hogy amit mondtál, ez a fajta kihelyezem ki, ki a felelősséget, kiszervezem a, a gyógyulásomról való gondoskodást kiszervezem, holott. Ennek egy részét talán érdemes magunknál tartani, hogy, hogy mit, mit tehetek én a saját gyógyulásomért, tehetek-e vagyom valamit, és hogyha igen, akkor azzal talán érdemes menni aznak érdemes utána gondolni, hiszen ez nem egy. Mi úgy tekintjük, hogy ez nem egy tőlünk teljesen független dolog, hogy egyszerűen statisztikailag akkor az esélye valaminek, vagy akár genetikailag, hanem hogy van benne egy is egyen aktív részünk, ami nem biztos egyébként, hogy és nagyon fontos elválasztani, hogy nyilván a betegségeket nem tudatosan csináljuk, tehát nem, nem, nem tudatosan akarunk beteg, Hát ki a fene akar beteg lenni tudatosan? Hát biztos, hogy nem. És mégis mindezzel együtt megtörténik valahogyan, valahogyan így be, be, bekerül ez az életünkbe. És hogy ez is nagyon izgalmas, hogy, hogy vajon, vajon miért, vajon hogyan, és mondjuk egy gyógyító játékban erre egész hamar fel tudnak tárulni ilyen minták, hogy mi, miért miért is van ez a betegség. De önmagában talán az, hogy miért is van, az még kevés ahhoz, hiszen ha tudom, akkor még csak az eszemmel fog tudni, hanem inkább ezt a, ezt a lelki mintázatot, hangoltságot tudunk hozzá így közelebb menni, megnézni, hogy mi zajlik. Mi zajlik valójában a tünet mögött, vagy a tünet mit üzen.
0: Egész furcsa lehet nektek állandóan ilyen játékokban lenni.
1: Most egy picit kapcsolódva Katához, Igen. az jutott eszembe három dolog, ez a miért vagyunk betegek. Szeretem ezt a példát, hogy egész más az a hangulat, ha ott van a mosogatóban egy rakás szennyes edény, a rászáradt ételmaradékokkal, mit tudom én mivel, és elkezdem én keresni, hogy miért lettek koszosak ezek az edények, ki eved belőle, milyen régóta szárad rá a kosz. Ha ez érdekel engem? Vagy nem érdekel ez az egész, oda megyek és elmosom. Elkezdem figyelni, hogy, hogy melyek azok a szerek vagy vegyszerek, amik arra az adott szennyeződésre optimálisan működnek, és mi a célom? Ugye Laci mondta ezt, ez nagyon tetszik, hogy, hogy van a, mondjuk a búzaföldön a, a kalászon egy gombásodás, attól függ, hogy mit fogok csinálni, hogy melyiket akarom táplálni, a búzát vagy a gombát. És valahogy hogy a betegségeknél is így van, hogy mi a célom feltétlenül az, hogy megértsem, hogy ez azért van, mert húsz évvel ezelőtt az anyámot hagyott egyszer az óviba, és nem jött értem, vagy érzékelek egy problémát, ami nekem fáj, és szeretnék erre megoldást találni. A másik, amit szerettem volna mondani, ez a felelősségvállalásról, hogy kiszervezzük ugye a vállalkozóknak az állapotainkat, Igen. mert az úgy könnyebb, hogy ezzel a reaktív üzemmóddal nem az a baj, hogy nem működik, mert működik simán. Igen. De hosszú távon nagyon kiszolgáltatottá tesz, hogy itt vagyok én, az univerzumban egy ilyen kis lény, és igazándiból vagyok szolgáltatva a... a az hát jó, nem is biztos, hogy ezt a szót akartam használni, hanem különböző állapotoknak, hatásoknak, a genetikának, a uh-huh. testi működéseimnek, a vírusoknak, a gombáknak, a nem tudom én miknek, a, az orvosok által lefet, lefestett betegségképeknek, hogy tanuljon meg vele együtt élni, ez már örökké így fog maradni. Tehát be, be terel engem egy olyan helyre, ahol nem adnak esélyt a változásra, illetve arra a kompetenciára, hogy én tehetek valamit magamért, az életemért, hanem valahogy ez a, egy ilyen marhának a képe, egy igába hajtott fejű marhának a képe ugrik be nekem, ahogy berakjuk magunkat ebbe a nem tudom én, mibe behajtjuk a fejünket és csak így megyünk körbe, hajtjuk azt a kereket, és ez elég lehanguló lehet hosszú távon, hogy gyerekek, nincs mit tenni. É, így van, ezt tudjátok nálunk a gombákkal, a vírusokkal, a genetikával, tanulj meg vele együtt élni, fogadd el. Egy olyan dolgot, ami, ami utána nem feltétlenül üdítő számunkra, vagy nem adja meg azt a frissességet, hogy esetleg vagy mit tehetek én, mintha egy picit megfosztana a szabad akaratomtól, hogy legalább azért tartsuk meg magunknak azt a néhány százalék szabad akaratot, hogy van közöm ehhez az egészhez, próbálhatok valamit, közel kerülhetek a betegségemhez, és igen, mind a mellett, igen, itt a genetika, meg a vírusok, meg, de hogy ne legyen ez a fizikai kizárólagosság, hogy csak azért van egy tünet, mert és akkor a fizikai folyamatokat veszük, hanem igenis van egy olyan folyamat, ami bennem zajlik, és nagyon fontos, hogy ezt a kettőt ne válasszuk szét, mert eleve talán az orvoslásnál még ott tartunk, hogy hogy külön választják mondjuk a lelki tényezőket, erre van a pszichológia és a pszichiátria, illetve vannak a testi tényezők, ahol meg az orvosi szakterületek, mintha ez a kettő külön lenne. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy akkor vegyük külön a testedet, és azt a Gabit, Gáb Bort, aki benne uh-huh, van. Uh-huh. Nem tudom szétvenni, mert az elég drasztikus változás már. Igen. Tehát, ha lefektetek egymás mellé egy holttestet és egy élő testet, jó, nem a, a, a foszlás után, de így frissiben, az első pillanatban fizikailag ugyanaz látszik Igen. egy élő és egy holttestnél, de mégis a holttestből valami hiányzik, ami eddig ott volt. De most nincs Igen, Igen, tudtam, hogy ezt szokott mondani. <gül> <gül> és mégis fo- nem, nem mondhatjuk azt, hogy akkor most foglalkozzunk külön azzal a valamivel, aki a testben van, Persze. és külön foglalkozunk a testtel. Mégis valahogy az orvosi diagnózisok, és ez nem egy kritika, hanem inkább egy ilyen tényfeltárás, mintha külön választaná a testet, és külön akarja kezelni a benne lakót, de szerintem nem lehet. Nem, nem szólhat külön dologról, hanem egybe kell tekintenünk, együtt kell tekintenünk ezt.
0: De lassan itt is jön valamiféle fúzió. Igen. Én, ugye... én azt látom, ugye, hogy.
1: Igen, igen. Nagyon úgy tűnik,
2: hogy, és nem is új kellettő ez a fúzió, tehát már ennek az ókorban is voltak előzményei, de hogy talán úgy tudjuk ezt a leginkább, hogy ez a lélekkel átitatott test. Hogy nem, nem is ebben a dihotómiában gondolkodunk már ami vidékártól, mondjuk, így divat az európai gondolkodásban, hanem, hanem ez, a, ez a body mindnak nak nevezik ezt mondjuk a szomatopszichoterápiában, valami ilyesmiben. Hmm gondolkodunk, hogy ez a, nem is tudom ki mondta most hirtelen, talán le tudnom lehet, hogy pont a Laci, hogy, hogy ha azt keresjük, hogy, 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 hogy hol van a lélek, akkor lehet, hogy pont a testünkben tudjuk olyan módon megtalálni, hogy a testünk tükrözi a tudattalanunkat, hogy mindazok a változások így nyomot hagynak bennünk, a biográfiánk nyomot hagy a biológiánkban, hogy valamilyen ilyen eredendő nem választott gondolkodhatunk, és ebből a szempontból egészen domosznéheznek tűnik különvenni azt, hogy akkor elvisszük a testünket ide, a lelkünket meg a moda, és mind a kettőt valaki megszereli, aki ebben illetékes.
0: Mondjuk, hogyha a két illetékes uh, szorosan kapcsolódik, és uh, folyamatos konzultációban van, még talán jól is elsülhet.
1: Nem? nem? Nem tudom. erről azokat ki nem.
0: Most vagyunk ebben az állapotban, szerintem, tehát hogy ez majd nyilván el mozdulni, hogy egy személyben fognak téged ö, ö, lélek és testi sebészeti eljárásban részesíteni. Gondolom én nem tudom mi a jövő, én remélem, hogy Itt, ez kicsit elmozdul. Az
1: fájó válaszom erre, hogy akár a, nem tudom pontosan, de akár a pszichiátriáról, vagy a pszichiátriáról, vagy akár az egyéb ilyen testi tüneteket kezelő közfelfogásról van szó, mindig a végeredménnyel akarunk valamit csinálni. Tehát a tünetekkel. Hogy azok tűnjenek el, ne legyenek, amit mondtál te is, Kata. A a szomatodrámánál elkezdjük megfigyelni, vagy elkezdünk közel menni ahhoz, hogy miért jött ez a tünet, és nagyon-nagyon szeretem azt a példát, amikor úgy tekintünk a testre és a tünetekre, mint egy kisbabára, aki nem tud azon a nyelven kommunikálni még, de ugye gyereknél ugye majd ő fog, lehetőség szerint, a testnél nem annyira, hogy egyszer csak kezdjük el megfigyelni, hogy jé, ha így sír, akkor pelenkázni kell, ha úgy sír, akkor éhes, ha amúgy sír, akkor föl kell venni és el elringatni, és ha én jó anya vagyok, és itt nagyon fontos, hogy szeretem a gyerekemet, és meg akarom érteni, tehát megtanulom megérteni az ő különböző hangjait és gügyögéseit, akkor egy idő után ez a, ez a kommunikáció ez megváltozik, és nem kell eljutnom feltétlenül odáig, hogy torka szakatából üvölt a gyerek, hanem elkezdem megtanulni őt, és már elébe megyek a kis jeleket figyelem, és elébe megyek ennek, és ö, megértem őt, és szeretem őt. És valahogy így vagyunk a tünetekkel, hogy ez a test, ez a szerencsétlen test üzen nekünk valamit jelez a maga módján a Tünetek nyelvén, és ha én jó gazdája vagyok, ha én jó szülő vagyok, akkor elkezdem őt szeretni, elkezdem őt megérteni, és nem kell feltétlenül eljutnom a nem tudom én milyen tünetekig, hanem már a halkabb gügyögésekből is érteni fogok, vagy a kis sikkantásokból, mint egy kis babánál. Ez azt hiszem a, a szomatodráma más látásmódnak az eszenciája.
0: De ezt, de ezt tanítani kell, és tanulni kell.
1: Így van. Azért van, van, ez is,
0: fontos. van
1: is egy ilyen víziónk, és egyébként a képzéseknek
2: is az a egyik részét képezi a fajta edukálás, áthangolása a gondolkodásunknak erre és hogy Ez egy nagyon kedves személyes élményem, amikor az alapképzésem voltam, és a Laci azt mondta, hogy neki az a víziója erről, hogy, hogy ha egy kórházba bemegyünk, hogy olyan jó napot jöttem műtétre, igen, balra a második ajtó, hmm. de egyébként gondolkodott-e már, foglalkozott már azzal, hogy milyennek az üzenete, ennek a mindannak, ami zajlik, és hogy nincsen, akkor jobbra a másik ajtón az egyik szakemberünk segít önnek ebben, és hogy valamilyen komplexitásban gondolkodunk, és én akkor éreztem meg, amikor ezt a laciámat, hogy, hogy én jó helyen vagyok ezen a képzésen, ebben a gondolkodásban, hogy valami ilyesmiben, hogy nem is az a kérdés, hogy most egy szakember van, vagy kettő, vagy három, hanem hogy ez a fajta komplexitás, holisztikus gondolkodásmód, ami, ami felé mi szeretnénk menni, és igen, úgy vesztük észre, hogy ez egyre inkább egyre inkább egyre nyitottabbak válnak rá, most már ugye a pszichoszomatika, már folyóirat is van, Uh-huh. Mentál higgyén és pszichoszomatika vau, wow, tehát hogy egyre inkább belegyűrűzik ez a hagyományos a orvosi gondolkodásba is, a pszichológiába is, és hogy elkezdődik egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon hasznos, organikus fúziu, ennek mi nagyon örülünk, és ehhez szeretnénk mi is hozzátenni így a magunk eszközeivel valamit,
1: amit tudunk, amit megtapasztaltunk. Igen, a képzéseinken ugyanúgy előfordulnak ö, átlag emberek, akik ö, érdeklődnek, ha, akik érdeklődnek a módszerint, vagy, vagy épp egy, egy betegség miatt jönnek el, és szeretnének meggyógyulni, vagy megtudni, hogy mit üzen a testük, de ugyanúgy vannak segítő szakmából, vagy orvosok. Ugye attól függ, hogy mennyire sikerül ezt a szomatodrámas látásmóddal megfertőzni a, az embereket.
0: Ez olyan szép, hogy megfertőzött. Igen, direkt mondtam. Mert, <gül> <gül> ez,
1: hogy hogy ez, a, ez a szeretetteljes odafigyelés, tehát valahogy a, a szomatodráma számomra egyesíti a, az ideális anya és az ideális apa képet, hogy ez a nagyon szeretetteljes, nagyon lágy, nagyon körbefogadó, nagyon megengedő, de mindazonáltal ö, egy pozitív apával, ugye egy követelményt támasztó, és nagyon szeretem ezt a szót, egy pozitívan frusztráló, tehát nem egy erőszakos, ö, a kakába az órát beleverő apaképet képzelünk el, hanem a kihívásokban, örömmel, ö, beletámogató, kísérő, és a gyerekeknek kedvet adó, vagy hát most tényleg esetben nem gyere, mi vagyunk a gyerekek, illetve a képzésbe látogatók, hogy adunk egy olyan élményt, hogy, hogy nem baj, nem baj, egy kicsit nehéz lesz megérteni, hogy mit ezen a testet, de gyere, menjünk, jó lesz, meg fogod érteni, jó lesz, lehet, hogy kihívások elé ö, fog állítani ez a helyzet, de meg fogod tudni csinálni.
0: Van bármilyen feltétele annak, hogy én oda bejussak, és hogy egy ilyen csoportba egy foglalkozáson részt vegyek. Tehát, hogy most oké, persze oda megyek, regisztrálok, fizetek, stb. de hogy emellett.
1: Van. De jönni, mert ez viccet ja, De ennyi, ilyen, tehát igen. hogy
0: mentális, mentális, követelménye van igazából, nincsen olyan, hogy nekem vinnem kell törölközőt, szappan, mit tudom. Minden, lehet, lehet ne egy pszichoaktív
2: megy. szer befolyás alatt. tehát hogy ha így, azt esik, ja, ja, hogy ja. így drábe belőle de akkor valószínűleg egy új hogy talán egy külön közelebbi alkalommal. De hogy ilyen egészen alapvető kritériumik vannak és szappan nem kell. <síns> és torölköző, hát a az ugye ez attól függ.
0: Ki mennyire iszodék, Igen. Jó, <síns> 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 Ezt igen, igen,
1: ezt gondolkodtam ezen, hogy ezt vajon mondjuk-e, vagy nem mondjuk, mert de nagyon esze. sokak számára riasztó lehet, ilyen mítikusá vált az, hogy szomatodráma, akkor repik el, mert valahogy azt tapasztaltuk, hogy, hogy amikor valamihez közel megyünk, ami fontos, amit már rég lehasítottunk, vagy fáj, vagy akkor sokszor, igen, ez könnyekkel jár, sírással jár, de ez nagyon meg, nagyon megkönnyebítő tud lenni, de nem feltétlenül azt jelenti, hogyha eljön valaki játékot játszani, akkor kötelező sírni, nyilván, nem. és azért mondtam az előbb azt, hogy akarj te jönni, mert hogy-hogy uh-huh. nem, előfordul ugye az akár az orvoslásból, hogy el kell mennem, mert meg kell oldanom valamit, itt beteg vagyok, és áh, aha, megoldást aha. kell találnom, és ez egy olyan feszítő, kicsit arrogánsabb tudatállapot, ami nem segíti ezt a fellazulást. Másrészt akár ugye van gyerekcsoportunk is, gyógyító játékok gyerekeknek, ugye főleg ott, de simán egy házasságban is működik, hogy valaki elhozza a férjét, hogy javítsuk meg. Vagy ö, így diszkréten karácsonyra vesz egy gyógyító program belépőt az ő nevére is.
0: Semmi célzás? Semmi nem célzás. Csak, csak hát ez jó lenne szívem, ha menni.
1: Igen, és hogy ez nem szokott jól. Ö, Mert ez hatni. neked jó
0: lesz. Igen. Ugye?
1: Hogy, hogy nagyon örülünk annak, ha valaki úgy jön el, hogy ő dönt úgy, hogy el szeretne jönni, van benne egy igen. ilyen kíváncsiság. Nem az Arról beszélek, hogy ő feltétlenül higgyen abban, ami ott zajlik, hanem van-e benne egy nyitottság, egy kíváncsiság, egy érdeklődés arra, ami ott zajlik, és ha ez megvan, akkor ez már, ö, már rendben van. Hmm. De a, akár a gyerekeknél, akár a férjeknél nagyon sokszor működik azt, hogy elhozzák őket is, javítsuk meg. Igen. Elhozzák, vagy elküldik, igen, igen. elküldik. Ja, ja. És hogy akkor ez pont ez az alapvető
2: motiváció hiányzik, ami, ami egy ilyen nagyon hasznos útnik, hogy ez egy apróság, de igazából az egyik lényegi dolog, hogy én akarom, én akarom a gyógyulást. Bennem van ez az oldhatatlan kíváncsiság szexszenvedély, hogy én ezzel akarok valamit kezdeni, és nem csak azért, mert különben nem lesz este szex, vagy nem tudom. Tehát, hogy, így, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fontos része és hogy igen, nagyon hülyén tud kijönni, pont most karácsony előtt voltak ilyen telefonhívásaink, hogy igen, ez a férjemnek szeretnék akár alatt, az egyéni konzultációt és hogy biztos, hogy jöhet a karácsonyfalá egy konzultációt berakni, szóval, hogy tehát inkább a a kendő, nem? Ugye
0: <gül> kötött pulcsi. Még egy bögre. <gül> <Ja>. <gül> jó, hát igen, jó, de hát a belső motiváció az mindenben kell, tehát, hogy anélkül most tényleg ez kidobott pénz.
1: Illetve ez meg azt mutatja, ha én valakimet el akarom küldeni, legyen szó egy házastársról vagy anyukámról, mert jót akarok, ugye uh-huh. a vezető vezetőt is a jó szándéka <gül> van <kikövözbe. gül>
0: Igen,
1: De hogy, <gül> hogy, hogy nélkülözi azt a gondolatot, hogy, hogy én szeretem ezt a mondatot, hogy a gyógyulás nem magánügy. Tehát nem lehet kivágni abból a családi környezetből vagy élettörténeti keretből azt a valakit, így kivágni, mint az újságból egy ilyen fejet, és így oda rakni egy gyógyítonnapra vagy egy konzultációra, hogy meg, mint hogyha teljesen független, független lenne az ő hogy léte is az állapota azoktól a személyektől, a kapcsolatrendszertől, bármitől, amiben ő van. Tehát nyilván a gyógyulás sokszor valami mi hogy húzom a szállat és jön vele az egész abrosz, és az a ez a feleség, a férje, az anyós, a munkahely, tehát minden. Uh-huh. És amikor így valaki valakit el akar küldeni valahova, hogy újon, hogy gyógyuljon, akkor mintha egy picit elfeledkezett volna arról, hogy ők nincsenek külön anya és gyerek, férj uh-huh. és feleség, akármilyen távoli rokonról van szó, de hogy hozzánk tartozén Én ezt mindig úgy képzelem, ezt a kapcsolati hálót, mint ahogy a, a közösségi megosztóportalon van, hogy egy ilyen, ilyen rácspontos hálóként képzelhetek, el magunkat, ahol elkezdem piszkálgatni az egyik pontot, az, az rezeg, mint egy ilyen pókháló, és igen, valameddig ki fog ezt hullámozni. És valahogy uh-huh. a betegség, a gyógyulás így is így van, hogy nem lehet ö, valakit meggyógyítani teljesen függetlenül a környezetétől, mert az változásokat fog elindítani, az a változás kifoghatni a környezetére. Tehát az a jó, és ez az ideális számomra, most mint ö, gyógyász, vagy terapeuta mondom, vagy a szakember, hogy az, az ideális számomra, amikor egy családban történik valami, és ott mindenki kiveszi a részét együtt ebből. jönnek el? Együtt? Akár. Egyértelmű. Vagy legalább tudomásul veszik azt, hogy ez nem egy tőlük független dolog, hanem ez majd tőlük is energiát, figyelmet, szeretetteljes figyelmet, vagy energiabefektetést fog igényelni, ha erre ők nyitottak.
2: Engem nagyon lenyűgöző ez, amikor, amikor egy tünetnek, egy betegségnek, hogy elkezdünk hozzá közel menni, és egyszerre szól rólam, nyilvánvaló, beleilleszkedik az élettörténetembe, de egyszerre szól arról a rendszerről, és aminek én a része vagyok, és ugye több rendszernek is, a része vagyok mondjuk a származási családom rendszerének, és hogy abba is, abban is beilleszkedik valahogy a mostani családomnak, tegyük föl férnél vagyok, vannak gyerekeim, és hogy ezek a síkok egymásra vetülnek, és mind-mind egy picit máshogy, máshogy más aspektusból tudok erre rálátni. Hogy ez lenyűgöző, ez, úgy hívjuk, hogy ez egy ilyen holografikus mod- dehogy hogy mintha ezek a síkok így egymásra vetülnének, és hogy szerintem egyébként ennél lenyűgözőbb és izgalmasabb dolog kevés van, uh-huh. és hogy, hogy ezt, ezt nagyon szeretnénk átadni, hogy ezzel az attitűddel álljunk saját magunkhoz, akkor is, ha nem, akkor is, egészségesek vagyunk bármi, ami bennünk zajlik, hogy váó, wow, mi ez, miről szól, igen, ez az enyém, tehát, hogy ez a megértési vágy, ez szerintem ez lehet egy életforma, egy szenvedély
0: Legyek meg kíváncsi magam. Igen, vagy magamban. igen,
2: igen. És nem, nem is a fejlődés itt a cél, hogy jobb ember akarok lenni, hanem arra, hogy, hogy mi, mi, mi zajlik bennem, és nem csak ami társadalomileg elfogadott, vagy az én képemhez passzol. Uh-huh. Ilyen meg ilyen szeretnék lenni, hanem hogy csomó minden más is van bennünk, hiszen sokkal komplexebb lények vagyunk, mint a, a perszónánk, a homlokzatunk, amit kifele szeretnénk mutatni, és az erre való kíváncsiság, az odafordulás, ez is én vagyok, vá, wow, azt minden itt, micsoda mélységeim vannak. Ez egy egész más, mint amikor elmegyünk önismeretbe azért, hogy jobbak legyünk, fejlődjünk, és ügyesebbé váljunk.
0: Annyira jól tudsz így felcsigázni, olyan, hogy annyira benne vagyok egyből, hogy így és gyerünk, gyerünk, csináljuk. Jó, de hát erről van szó, hát ez az egész erről szól, könyörgöm, hogy legyünk már kíváncsiak magunk ért magunkhoz, magunk felé, forduljunk, tessék elindulni.
1: Igen. Amit én nagyon szeretek gondolatot, hogy mi a szumatodráma, vagy milyen aspektusai vannak, vagy amiről most Kata te beszéltél, hogy egyrészt nem a, a, az ilyen kizóid irány szeretném képviselni, de hogy többen vagyunk idebent. Tehát vagyok a, a szomorú énem, a gyerek énem, a felnőtt énem, a, azok az élményeim, amik húsz évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy nagyon sok minden van itt, és mindegyik az én arcom, amit te mondtál, homlokzatom, és ez mind én vagyok. Uh-huh. És valahogy uh, Laci mondta ezt, hogy valahogy úgy képzeljük el saját magunkat, a személyiségünket, vagy az életünket, mint egy idővonalat, ahol a különböző életszakaszok, személyiség részek mind-mind uh, ott vannak. És tudok-e, Lehet ez egy ilyen szomatodrámás egészség definíció is, hogyha én én, én sorban végig szeretetteljesen végig tudom tekinteni ezeket az arcaimat és állapotaimat, akár a múltból, akár a jövőben, hogy én elképzelem magam öt év múlva, tíz év múlva, vagy a halálos ágyamon, hiszen az mind itt van én bennem, és tudok-e rá szeretetteljesen, tudok-e velük egy szeretetteljes viszonyt Kialakítani, és nyilván ezekben a gyógyító játékokban, ha valamilyen betegségből indulunk, a gyógyító játék végére valamilyen személyiség részünkhöz, egy élményünkhöz, egy számunkra ö, kardinális kérdéshez jutunk el. Tehát egyrészt van egy ilyen érdekes mozdanata a szombatodrámának, hogy, hogy több, több mindenki van itt, és ö, általában nem szokott jól kijönni, ha úgy gondolok magamra, hogy már pedig én ilyen vagyok. Tehát, hogy ilyen szil- szilárd struktúrákban gondolkodni, mert ezt. Ez nekem nagyon tetszik ez a példa, hogy vegyünk be egy tudatmodosító szert, és három perc meg megtudjuk, hogy az, ami az előbb olyan ö, nyilvánvalónak tűnt, akkor az, az már nincs ott. Vagy uh-huh. vagy gondoljuk az altatásra, hogy betolnak a műtőbe, kapunk egy szert, és tuff, off.
0: Így, így
1: Tehát, hogy nem biztos, hogy ez az én ilyen vagyok gyerekek, ez annyira működőképes hosszú távon, hanem mi van akkor, ha még egy csomó milyen vagyok,
0: ilyen vagyok, amiről is. nem
1: tudok, ilyen is, meg, meg olyan is. is, meg amolyan Aha. is. Egyrészt. Másrészt, ami amit én szeretek, hogy nagyon röviden meg kell fogalmazni, mind mindegyikünk azt szeretné, hogy szeressen és szeretve legyen. És az ettől való eltávolodást nevezhetjük betegségnek, vagy egy ilyen megbetegítő állapotnak, és az ehhez való közelítést pedig gyógyulásnak. És ez már egy picit talán kimerem mondani, ilyen spirituálisabb ö, iránya, a szomatodrámának, de ne ne vegyük ezt ennyire komolyan, hanem inkább organikusan kezeljük, hogy nem az egész élet, erről szól az összes vergődésünk, meg problémánk, meg hogy hogy szeretnék szeretni, de nem megy, vagy milyen jó lenne, ha szeretnének, de nem úgy sül el a dolog, hogy végül is ekközül pörgünk. És amit még szerettem volna mondani, hogy úgy tűnik, a szomatodráma miért működik, hogy ami egyszerűen csak így megjelenik, Előttünk ugye szőnyegeket szoktunk használni a, a játékhoz, egy ilyen alakú szőnyeget, ami egyrészt a testünknek a színpada, illetve a belső világunk, vagy a sorsunknak a szintere, és úgy tűnik, hogy csupán azzal, hogy ott megjelenítünk valamit, ezt úgy hívjuk, hogy externalizáljuk és konkretizáljuk, tehát ki megjelenítjük ott, helyet adunk neki, mozdulatokkal, szavakkal, testtartással megjelenítünk valamit, már az gyógyító, hogy én ránézek. Nem egy ilyen körvonalazatlan tünetként gondolok rá, hogy van egy, hogy mondtátok, irritábilis bélszindróm, azt se tudom, hogy mi az, basszus.
0: De jól hangzik. De jól
1: hangzik. Hanem ott ö, egymást használjuk arra, hogy azt mondom, hogy gyerekata légy a, a vastagbelem, ami nagyon abszurdan hangzik egyébként, de ez ugyanolyan, mint az óvodás gyerek azt mondja, hogy itt a maci, akkor uh-huh. a maci éhes, a maci szomjas, és nyilvánvalóan nem a maci éhes, mert neki ő egy bábú. Igen. Hanem, hanem a kisgyerek érez valamit, de ugyanígy tudjuk használni egymást, hogy akkor a vastagbelem, legyél te a gyomorszájam, és csupán azzal, hogy én egy tünettel elkezdek játszani, megjeleníteni, és az a, az a képot meg fog éledni, már ez nagyon gyógyító, hogy, hogy, hogy lesz ennek a tünetnek, vagy a testrésznek arca, mondani fog valamit, el tud indulni ez a gyógyító kommunikáció. Már nem egy ilyen megfoghatatlan tünetként fogok rágondolni, hanem, hanem egy ilyen konstellációként, ami ember reggből épül föl, és van lehetőségem oda menni, megkérdezni, beszélgetni, az egyik szereplő helyébe ö, beleképzelni magam, vagy valóban is belelépni abba a játékba, abba a szerepbe, és ott elindul egy mozgás. Ez már nagyon gyógyító tud lenni.
0: Tulajdonképpen ezek ö, mozibásznak.
1: Igen. igen Ugye? Aho- ahova, ki- ahova
0: kivetítem. Igen. Nem, egy, nem egy arctalan idegen a sikátorban, akitől nekem félnem kell, hanem Végre egy vászon, ahova én azt vesztek, amit akarok.
2: Igen, és ez a vászon életre is tud kellni, Tehát nem csak egy, uh-huh. egy mozdulatlan kép lesz, amit nézegethetek, hanem kapcsolatba uh-huh. tudok vele kerülni, ő válaszolni fog, be tudok lépni mondjuk a saját filmembe, akár, hogyha ezt a hasonlatot visszük tovább. Mm. És hogy, hogy ezzel, a, ezzel, ezzel a kíváncsi, tehát, hogy amikor vérrakok egy kicsit azt, hogy azt akarom, hogy a filmem arról szóljon, hogy ha megnézzük, hogy miről is szól az én filmem, és miután megnéztem, azután majd rendezhetem, úgy csak ezt a nem szabad kifelejteni.
0: Uh-huh.
1: Ez hú, nagyon tetszik ez a ez, példa, mert... E, ja,
0: igen, 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 gyönyörű.
1: Mert, mert szerintem egész más, ha úgy élem az életem, hogy azt gondolom, hogy csak szereplője vagyok és így ki vagy, Amiről ezelőbb már beszéltünk, hogy ki vagyunk szolgáltatva, ide-oda csapódunk. Vagy, tehát egy ilyen túlzottan bevonódom, és nem, nem tudok mit kezdeni. Vagy egy ilyen nagyon hűvös távolságtartással is élnek emberek, hogy kívülről nézik az életüket, és nem hagyják, hogy bármi megérintse őket, vagy bevonódjanak, és úgy tűnik, mintha egy beragadtak volna rendező rendezői székbe. Uh-huh. És itt a szombatodra annak a, a szépségét tudjuk kihasználni, nevezzük szerep rugalmasságnak, hogy be tudok menni a játékba, részt tudok venni, bevonódni, érzéseket élni mondatokat mondani, de utána ki tudok jönni ebből az egészből, beülök egy kicsit a rendezői székbe, úgyis nézek egy picit, és hogy ez a kettő nem vagy-vagy, hanem egyszerre zajlik, és tudok ebben ebben mozdulni, hogy egyszer kint vagyok, egyszer bent vagyok, és ez tud annyira katartikus lenni, és olyan katartikus élményeket okozni a gyógyító játéknál, hogy sokaknál ez a legmeglepőbb, hogy jé, az életem, vagy a, a testem így néz ki kívülről, wow!
0: És hogyha most valaki kedvet kapott már ezután a beszélgetés után, hogy akkor nekem most azonnal kell egy ilyen szomatodráma találkozó, egy, egy ö, szeretnek kapcsolatba lépni veletek, akkor hol, hogyan.
1: A szamatodráma.hu oldalon ö, van minden informácia központukról a gyógyító programokról, illetve maga Aha. a regisztráció és a jelentkezés is a honlapon keresztül zajlik.
0: Ez érdemes? Vagy úgy nem mehetek, hogy csak úgy oda megyek, hogy akkor én játszani.
1: Nem, szükség van előzetes Aha. regisztrációra, illetve szívből ajánlom a YouTube csatornánkat, a Szomatodrámát, ahol rengeteg rövid videó van, nagyon érdekes kérdésekkel, ami, ami egyrészt ugye a módszer megalkotójától ha, ha Közvetlenül ezeket a gondolatokat Dr. Budalászlótól, másrészt meg rövidebb. Tehát szerintem ebben a mai életmódba hogy jövünk, megyünk, sietünk, három-három perces videókat meghallgatni nagyon gazdagító tud lenni.
0: Akkor ezt az adást is majd földaraboljuk, ilyen három percek. <gül> <gül> Úgy fogjuk utánhalni, <gül> folytatásos teleregént fogtok hallani. <gül> Akkor én
1: szeretnék
2: egy három perces blokkot magamnak, lehet, hogy rövidebb lesz. Hogy azért nagyon Parancsol. fontos a regisztráció, <gül> hogy, hogy nem azért, a kívánság vagyunk az e-mail címedre, hogy utána bombázhassunk mindenféle. Ezt kell, mint inkább azért, hogy fel tudjunk készülni arra, hogy jössz. Ugyanis az exit gyógyítónaknak az a lényege, hogy négy vagy öt emberenként ott van egy játékvezető, egy felkészült szakember, hogy mindenkinek lehessen egy saját gyógyító játéka. Tehát nagyon fontos előre kell a létszámmal, hogy, hogy, hogy ott nem nagyon lesz olyan, hogy csak úgy nézelődünk és megnézzük, hogy mások mit csinálnak, hanem lehetőséget kap mindenki a saját folyamatra, hogyha úgy tetszik, ez benne van az árban, ezt, ezt tudjuk nyújtani, ezért fontosak, fontos, hogy tudjunk róla, hogy, hogy jössz.
0: Uh-huh. Meg Facebookon, azt még ne hagyjuk ki, mert azért ott is aktív. Ne hagyjuk ki. ne, ne, ne semmiképpen. Jó van. Ö, mivel folytassuk legközelebb? Hát, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen kis ö, a következő rész tartalmából szekció is.
1: Én, én szívesen mennék egy picit tovább, akár így a diagnózis vagy a betegségek kapcsán. Aha, aha. hogy mit, mit tudunk még kivesézni erről. Igen. Bármit. Ha mi a betegség, akkor vajon mi az
2: egészség, mert hogy úgy tűnik, hogy a betegség hiánya, de hogy vajon van e más is, van e más definíció, más nézőpont.
0: Hát akkor ezzel a pozitív gondolattal mondjunk búcsút, akkor akit érdekel, lépjen te kapcsolatba, menjetek játszani hallgatók.
1: Gyertek Ezt gyógyító játékot menjet, játszani. Menjetek
0: játszani. Ennyi az élet, egy nagy játék. Mm-hmm. Hát köszönöm szépen!
1: Köszönjük Mi szépen, is köszönjük.
0: Találkozunk legközelebb!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!